0: Любой капитализм обязательно является наркокапитализмом. Капитализмом, который является наркотическим насквозь, чья возбудимость является лишь маниакальной обратной стороной депрессии, которую он не перестает порождать, даже когда представляет себя как средство от нее.
1: И запрещенные вещества в, в контексте, не знаю, врага, который создается для того, чтобы финансировать э, войны, э, проникать в страны и так далее, но при этом продолжать делать то же самое, что и демонизируется.
0: Знали ли мы, что лжом о запрещенных веществах? Конечно, знали. Просто бум! Меня забило, мозг. конечно, да. Это все было сделано настолько целенаправленно, настолько осознанно, что вот, вот эта вот, наверное, часть взрывает мозг.
1: От места собраний для обмена политическими идеями и построения комьюнити это превратилось в загон со стороны капиталистов для людей, чтобы они там быстренько что-то понюхали, потрахались, и дальше к станку.
0: Когда в более потребительском мире больше людей тянутся к запрещенным веществам в том числе
1: сигареты, игристые и так далее. Это вот вандел рей, я не знаю курить косяки, то это всегда да, рэп культура это всегда темнокожие и так далее.
0: Бля. Вся эта история да, запрещенных веществ глубоко завязана на колониализме и расизме. какого? Coca-Cola okay, great Да, такие мы стендаперы. Всем привет! Это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой ведущий Дьян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизнями в позднем капитализме.
1: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А если вы хотите поддержать нас не только душевными, сердечными лайками и репостами, а еще и денежкой, то вы можете найти ссылки в описании, где можно узнать. Узнать, как нам перевести копеечку.
0: С чего ты начал сегодняшний день? Скажи, с какого сильнодействующего препарата ты начал сегодняшний день? Рассказывай.
1: С, с моего... С, с никотина.
0: А я сегодня выпила кофе, да? А в кофе что у нас? Кофеин. Mm -hmm. Mm -hmm. да намекаем на то что мы будем сегодня обсуждать
1: продолжил свой день я с сахаром кстати сладкие ну, блины. С... ну давай
0: не будем это вот э, сахар примешивать в э, сферу того что мы сегодня будем обсуждать но никотин и кофеин к этому имеют прямое отношение потому что мы сегодня будем обсуждать сильнодействующие препараты и Поскольку эта тема цензурируема в соцсетях некоторых, таких как YouTube, а наш подкаст выходит на YouTube, мы в целях цензуры, самоцензуры, не будем использовать слово «нар», Котики. <смех> вот поэтому, ребята, stay with us. Я надеюсь, что вы переживете то, что мы не будем использовать это слово, и будем использовать вместо него вещества запрещенные вещества, сильнодействующие вещества и так далее. Еще тот же момент, что у нас уже был выпуск на самом деле, частично об этой теме, но в, скажем, ее легальном формате. И все то, что мы там обсуждали, оно актуально, то есть оно имеет прямое отношение к этой теме в том числе. Но конкретно этот эпизод он будет посвящен э, запрещенной да, стороне этого всего дела бизнеса и так далее, поэтому контекст здесь немножко меняется. На самом деле, блин, сегодняшний выпуск я Просто больше, чем уверен, что будет нереально интересно, потому что меня эта тема очень сильно интересовала долгое время, и вся та информация, которую мы сегодня будем вам преподносить, для меня в большинстве случаев эта информация была очень новая и на самом деле довольно такая даже захватывающая, только типа вау. Неужели все настолько плохо? Um, да.
1: пока, пока другая молодежь употребляет, или изучает.
0: Он что прогнозирует в отношении употребления, что к 2030 году потребление веществ возрастет на 11%. То есть... Ситуация не улучшается в отношении этого, и прогнозы, скажем так, не очень радующие. И еще я проводила в нашем инстаграме тоже запрещенность сеть. Сегодня все в запрещенном просто максимально. О отношении наших слушателей. Так что если вы хотите участвовать в наших опросах и участвовать косвенно в записи наших эпизодов, то подписывайтесь на наши соцсети в описании прямо сейчас. Взяли, сделали, подписались. И я, собственно, хочу вам рассказать про результаты этого опроса. Итак, в этом опросе я спросила, каково ваше общее отношение к нелегальным веществам. И 42% всех людей, которые приняли участие в этом опросе, сказали, что нейтральное. Это, конечно, опрос был, который максимально не писался ни в какие форматы научные, потому что, во-первых, очень общий непонятный вопрос, поэтому очень многие люди писали, типа, спрашивали, а что значит то, что ты спрашиваешь? Вот, но, короче, суть в том, что мне было интересно просто понять общий вайп нашей аудитории, и, да, посмотрим, сколько ответило людей на другие ответы, собственно. 12% сказали, что крайне негативно относятся, 27% просто негативно, и 18% положительно. То есть в скобочках было написано, а хочу, отмочечка? чтобы легализовали. Вот. И, ну, то есть получается, что большинство людей в любом случае, из нашей, из, это, из тех, кто приняли участие в этом опросе, да, это сколько, почти 50% относятся негативно, либо крайне негативно к этой теме, да, и что ты ответил? Скажи нам, расскажи нам.
1: Слушай, я не помню, если честно, но я как бы к, к самим запрещенным веществам отношусь плохо. То есть для меня это зло. И, ну, и ко всем, не только незаконным в целом, я и к табаку и сигаретам концептуально отношусь негативно.
0: Но употребляю, да. Да. Блин, но, но...
1: но... одно дело, как я отношусь глобально к этим веществам, а другое дело, что с этим делать, и как это в моей жизни присутствует, не присутствует. Как бы тут есть вопрос либо двуличия, либо, либо понимания того, что это уже есть, и уже есть люди, которые от этого зависим, и так далее. Все тоже другие, ну, для меня, по крайней мере, вопросы.
0: Я согласна с тобой, потому что у меня примерно такая же ситуация. Я не отношусь к потреблению этих веществ как-то и не думаю, что в этом есть какой-то поинт. То есть я лично в своей жизни, даже при ситуации, что все вещества будут легализованы и можно будет их принять, я не буду этого делать. То есть для меня это абсолютно неинтересно, и мне кажется, это вообще в большинстве случаев, когда я слышу, знаешь, типа... Ой, трип на Айоваску, вот это вот все, я такая, господи, в,
1: ну вот, да, мне кажется, это какая-то. Мне, мне вот не нравится эта романтизация того, что вот, Виктория Боня стиль, что съездить там, поблизовать по лягушек, попить кактусы для того, чтобы узнать себя. Это очень опять же капитализм, товар, вот какая-то лучшая версия себя, вот эти чакры, да, высокие вибрации, это все не в ту сторону идет мне это я тоже не поддерживаю.
0: Ну, это мы сейчас обсудим еще поподробнее про эту сторону конзюверизма и капитализма, но в целом, в общем, мне кажется, что в большинстве случаев... Вот
1: я заметил, извини, пожалуйста, когда я с тобой записываю это одно, а вот когда смотрю твои видео, и сейчас вот начал замечать вот это в общем и целом, или твоя очень любимая фраза?
0: В целом в
1: общем... Да, ну, у меня да, много любимых уважающее. раз.
0: У меня много любимых раз. Если вы будете часто смотреть и слушать мои видео, то точнее, наши подкасты и видео мои, то тогда вы заметите, сколько повторяющихся формулировок. Гинга? Да. Ну, Надо так, будет кстати, повторить.
1: Это... Да. Короче, Извини,
0: Короче, короче, я хотела сказать о том, что здесь есть очень большая доля личного отношения и предвзятости, к сожалению, то есть я понимаю это по себе, потому что я думаю, что... Очень многие люди, особенно в ну, современных условиях, очень многие, мне кажется, имеют в окружении опыт э, зависимых людей, будь то от э, алкоголя или от нелегальных веществ, или даже от легальных веществ, потому что, да, сейчас я про, расскажу про статистику да, смертей, и она вас удивит, скорее всего, потому что на самом деле все не так, как кажется, вот. У меня есть это, вот эта, знаешь, фобия, скажем так, э, наркофобия, и какое-то время, долгое время даже я могу сказать, что я была очень предвзята к людям, которые имели даже просто какой-то опыт, и когда я слышала какую-то историю, то я сразу такая, знаешь, аля, все, этот человек, он вообще падший человек и так далее. Ну, то есть у меня было, вот, были такие штуки, были такие моменты, и это очень взаимосвязано с той темой в целом, со всеми теми штуками, которые мы будем обсуждать позже. Это взаимосвязано с, в частности с расизмом и такими штуками, и, в принципе, с систематическим угнетением бедных людей. Так что, да, мне кажется, что если у вас негативное или даже крайне негативное отношение к этой теме, то я думаю, что в любом случае вам будет интересно послушать этот выпуск. И я надеюсь, что он в частности может повлиять немного на то, чтобы изменить ваши отношения к людям, которые потребляют, потому что в конечном итоге я в процессе, наверное, большего изучения этой темы мы тоже поменяла свое отношение, то есть оно не стало, оно стало гораздо менее категоричным. Я, я скажу так, что если быть честной абсолютно, то некоторый уровень типа предвзятости у меня все равно еще есть и ну то есть в любом случае конечно это еще вопрос морали против политики скажем так и очень часто в этих темах очень много знаешь морализаторства типа аля вот есть люди которые аморальные есть люди которые плохие и так далее то есть очень часто вопрос потребления это вопрос морали и на самом деле очень важно, чтобы мы сделали shift от вопроса морали к вопросу здоровья и вопросу политики здоровья, в частности, потому что это принципиально важно в, во, всей, во всей этой истории. И да, если у вас есть негативный опыт с людьми, которые были в зависимости и так далее, это тоже не... Ну сейчас пошли, пошли дисклеймеры, пошли дисклеймеры. Короче, это не обесценивает этот опыт. Я думаю, что мы прекрасно понимаем, записывая этот эпизод, что люди в зависимости — это не те люди, которых, типа, о которых можно сказать, что они такие все классные, хорошие, их нужно понять и простить. То есть у вас личное ваше отношение может быть каким угодно к этим людям, оно может быть крайне негативным, но очень важно понимать, что нельзя смешивать ваше личное отношение к конкретным людям и общественную политику в отношении огромного количества людей. То есть, это вот та же тема, то, что мы уже обсуждали, что травмы часто люди переносят в политику свои травмы, свои личные травмы. И когда такое происходит, это очень плохо проигрывается на уровне общества, потому что, ну, просто так нельзя делать. Нужно отличать, что вот есть мое личное отношение, а есть то, как работает какая-то политика, как работают законы, как работает общество. То есть такое вот вступление про немножко про фобии. Давай сейчас поговорим про статистику, вообще сколько людей умирает. Потому что да, мы сейчас поговорили немножко то, что на самом деле до да, определения вещества оно очень широкое и в частности входит в вещества и алкоголь, и табак. И в 2019 году в мире было зарегистрировано почти полмиллиона смертей, связанных с нелегальными веществами, и в том числе 167 тысяч случаев передоза. Да. И за период с 1970 по 2006 год смертность возросла в 8 раз. И здесь у меня к тебе вопрос на, на понимание. Что происходит в период с 1970 по 2006? Шестой. Какая новая экономическая система у нас возникает? Такой вопрос на засыпку.
1: Неолиберализм.
0: Правильно, да, молодец. Это знаешь, вот по 25-му эпизоду, я же тебя тогда спрашивала, по-моему, тоже этот вопрос, потому что вот это важно научиться видеть, соотносить исторические какие-то штуки, да, между собой, да. Мы видим 70-й год, да, что происходит в 70-х годах как меняется экономика, как меняется политика, и почему резко возрастает да, потребление веществ в связи с этим. Так что это интересный момент, да, здесь, опять же-таки, нет еще прямой взаимосвязи, скажем так, потому что для того, чтобы сказать, что есть взаимосвязь, нужно, конечно же, больше привести доказательств, но поскольку мы не пишем научную работу сейчас и записываем подкаст, то вот просто такой вот поинт. В 2019 году также смертей от а, табака было 7 миллионов и алкоголя 3 миллиона. То есть, да, давайте сопоставим полмиллиона с а, семью и с а, тремя миллионами. Что из этого, скажем так, опаснее, да, чисто по показателю смертности? Знаешь...
1: Ну, вот когда говорят о том, что типа табак и алкоголь гораздо большее количество смертей приносят, нежели чем незаконные запрещенные вещества, но многие люди в ответ на это говорят, что как бы типа статистики больше, и людей в целом, которые употребляют алкоголь и табак больше, да, нежели чем запрещенных веществ, поэтому надо смотреть и типа, по общему количеству употребляемых, но мне кажется, что учитывать такой огромный разрыв, да, 500 тысяч и 7 миллионов и 3 миллиона, как бы ну, это не совсем какой-то поинт, который имеет право на то, чтобы прям вот не согласиться и поспорить.
0: Проблема здесь не в том, что, да... Даже что опаснее, что все эти штуки достаточно опасны для здоровья. Вопрос лишь в том, почему какие-то вещества незаконные, а какие-то вещества законные. При том, что риск и степень опасности довольно, ну, ты понимаешь, да, что она может быть вполне даже сопоставимой друг с другом. И то же самое, что касается, да, рецептурных препаратов. Потому что большинство рецептурных препаратов, да, это то, что мы обсуждали в 25-м выпуске, это по большей части как раз таки те самые вещества просто в легальной форме, которые принимаются да, по назначению врача. И что самое забавное, что на самом деле здесь речь идет даже в рецептурных препаратах не только о именно веществах, меняющих сознание, да, но и в частности о таких штуках, как паростамол, потому что количество людей, которые умирают от использования паростамола, и это на самом деле ужасная тема, потому что я даже знаю одного человека, который умер от использование парацетамола, и, ну, я не лично его знаю, но я слышала эту историю от э, своих друзей, что, короче, был чувак, который просто очень долго болел, и вместо того, чтобы пойти к врачу, он просто пил парацетамол, и в итоге у него отказала печень, и он умер от этого.
1: Ну, жесть, да. Но это просто к вопросу о том, что никто не, не умаляет степень того, насколько само вещество вредно или не вредно. Но тут просто то, что мы тоже будем обсуждать, насколько важно, не знаю, контроль за этим в плане состояния человека, здоровья, ну и всех этих нюансов, потому что даже общепринятые вещи, которые не являются запрещенными или в рейтинге топ-10 там 10 опасных, от них тоже умирают люди, и тут как бы тоже надо смотреть в вкупе, да, насколько то или иное вещество или штука может привести к человеческой смерти. Да, понимаешь, что я Да, да,
0: я согласна с тобой, я думаю, что просто, знаешь, это скорее такой челлендж для тех людей, кто вот, да, считает, что запрет э, должен сохраниться. А почему тогда нет запрета на алкоголь? Почему нет запрета на никотин? Почему нет запрета на, не знаю, вождение машины? Потому что в результате несчастных случаев, драк, авто, погибает гораздо больше людей. И каждая двадцатая в мире смерть связана с алкоголем, да, и в частности с, с совокупности да, с вождением и алкоголем и так далее то есть, э, почему какие-то вещества доступны и могут быть куплены в свободном доступе, а какие-то нет? То есть, вот вопрос чисто вот к истоку исходит, да? То есть, здесь мы не говорим про то, что да нет, типа, они все одинаковые, они все должны быть просто в свободном доступе, да, в этом стиле, а скорее просто а почему вот так?
1: В целом, мне кажется, если говорить даже про любые вещи, не только запрещенные вещества, если есть проблема употребления перепотребления или каких-то действий, да, которые потенциально вредны для человека и для какой-то группы людей, прежде чем просто запрещать, нужно всегда задаваться вопросом, почему люди к этому приходят, что в их, что в, в экономике и политике заставляет их это делать, что в их ближайшем окружении заставляет это делать. То есть никогда просто запрет чего-либо это не решение, а иногда это и фактор, который может усугубить, если э, запрет появляется, а внешние и внешние внутренние факторы, которые на это человека сподвигают, они остаются, и тогда получается еще большее сопротивление, которое может заставить человека, да, продолжать это делать, но при этом создать еще больше проблем в его жизни. Поэтому, ну, конечно, это никогда не решение, просто запретить и все.
0: И здесь вот интересно просто распутать этот клубок, откуда это идет, с чем это связано, и опять же таки, да, вот эта тема с дистимуляцией, да, спроса, скажем так. Мне кажется, что наоборот, те люди, которые чувствуют какую-то резистентность, противопоставляют себя порядку какому-то общему, общему укладу, мне кажется, они наоборот только притягиваются к этому из-за запрета. То есть здесь есть такой момент, часто такой аргумент, я встречала, что как раз-таки запрет рассматривается как средство сохранения уклада устоявшегося общества, которое основано на гетеронормативности, на патриархальности, на расизме и общество, которое просто одержимо социальным контролем. И здесь, конечно, многие люди, они склоняются к тому, что, допустим, запрет, он связан с тем, что якобы люди, которые будут потреблять такие вещества, не могут усилить давление на истеблишмент с целью проведения радикальных реформ, потому что, да, эти вещества якобы открывают сознание, люди начинают видеть то, как реально функционирует все и так далее и тому подобное. Я думаю, что здесь очень есть хорошие контраргументы статей статьи про феминизм, да, и вещества, которые я кину в описание, и там как раз таки с другой стороны показывается, что на самом деле эти, те же самые вещества могут быть использованы очень хорошо и в рамках социального контроля. То, что, да, Мишель Фуко называл э, заботящейся властью, Пункт Чулхан называет это психополитикой, да, то есть использование веществ, и это мы видим хорошо, вот, да? возвращаясь к нашему двадцать пятому выпуску, что вещества некоторые могут использованы в частности в целях социального контроля, то есть интересно, опять же, какие-то вещества запрещаются, какие-то не запрещаются. И здесь э, еще интересно, еще контекст, где это происходит, да, вот это все потребление, с чем это связано. И э, в книге наркокапитализма Лорента де Сатеха, не знаю, как правильно произнести фамилию, французский философ, он писал про историю ночных клубов. И да, я сейчас вам поведаю эту историю, потому что мне казалось, что это невероятно интересно и очень сильно связано с контекстом капитализма.
1: Спасибо. Интересно в том, что какая-то ночная жизнь, да, культурная, общественная, она вообще была частной долгое время, то есть это была какая-то история для богатых, которые могли собираться, веселиться и прочее, да, то есть наслаждаться вот этим временем, у кого есть вообще для этого пространство.
0: Можно я тебе перебью Хотел сказать то, что, короче, этот автор, он пишет о том, что на самом деле долгое время ночь была для людей чем-то это очень страшным то есть люди действительно не выходили ночью на улицу и считали что ночью выходят на улицы монстры всякие ведьмы и так далее и тому подобное то есть действительно Но, очень много Прогресс
1: ламп когда не дошел да это нас...
0: буквально так потому что с изобретением ламп изменилось отношение к ночи то есть даже вот к такому базовому, да, аспекту, да, нашей повседневности у людей изменилось их понимание и представление о том, что такое ночь. И как раз-таки без лампы да, без освещения возникновение ночных клубов было бы абсолютно невозможно. И это причина, по которой частная жизнь, она протекала лишь там в приватных, да, каких-то пространствах, потому что, первых люди не, не были готовы ходить ночью на улицу вообще в принципе. И часто как бы вечеринки не заканчивались до ночного времени, то есть люди как бы на ночь нигде не оставались
1: Да, и соответственно, благодаря всем этим изменениям, появления ночных клубов, ночные клубы стали общественными пространствами для простых рабочих людей. То есть, это новая возможность для людей собираться ночью, простых рабочих, да, для того, чтобы переводить время уже не в каком-то частном формате. Но к потому что и ночной клуб стал как бы местом, где люди могли провести время собираться, объединяться в комьюнити, обсуждать какие-то идеи. То есть это не было каким-то способом, я не знаю, какими-то копинговыми механизмами или что-то такое. То есть это было некой даже позитивной штучкой.
0: Его эти выражения... Да. Посетивная штучка.
1: Но потом, со временем, да, и опять же это совпадает тоже хороший такой поинт открытия первого такого ночного клуба в современном представлении в Нью-Йорке в 1886 году, в Хол, Это как раз-таки современный ночной клуб, который поменялся формат, это стало место... Да, для людей скорее убежать от повседневности, от рутины, от будних. Да, то есть это такой уже формат места, куда люди приходили после работы, да, приходили после тяжелых рабочих дней для того, чтобы расслабиться, отдохнуть, и, соответственно, прибегали уже к запрещенным веществам, алкоголю и так далее.
0: Ну, то есть заключается суть в том, что они использовали те пространства и с ними ассоциировались... Как бы с ним ассоциировалась опасность постольку, поскольку эти люди были из рабочих классов они поскольку они потребляли фактики занимаются органами <laughs> и так далее
1: Да, да, то есть это какие-то места для вот этих вот рабочих людей, да, которым им нужно выпустить пар, отдохнуть и так далее И, пар, соответственно, и ночные клубы, и все что там происходило, это не для каких-то богатых, успешных людей Потому что у них там другие частные, как будто бы более софистикейтые образы, способы провести время и отдохнуть
0: но это, знаешь, это не столько было для того, чтобы отдохнуть, как раз-таки в этом-то и весь прикол, что переход ночного клуба к месту, где люди собирались для того, чтобы общаться друг с другом, где был доступ к максимальной открытости того, что ты мог туда прийти спокойно, да, будучи представителем низших классов, и тебя туда пустят, И это такое противоставление вот этой частной жизни богатых людей, которые могли устраивать все закрытые вечеринки, на которых были списки приглашённых, и так далее, туда нельзя было явиться каждому, кто захотел, да, и так далее. И угу. как раз-таки переход к тому, что это стало место для ре рекреации, и где просто люди потребляю всякие штуки. Это произошло чуть попозже, с... связано это с тем, что как раз-таки капиталисты стали понимать, что вообще-то рабочим нужно уметь отдыхать после работы, чтобы они на следующий день пришли и работали снова, да? То есть э, здесь такой момент, э, связанный с капитализмом, когда люди стали лучше понимать, что это имеет влияние на продуктивность.
1: Ну вот, да, от места собраний для обмена политическими идеями и построения комьюнити, это превратилось в загон со стороны капиталистов для людей, чтобы они там быстренько что-то понюхали, потрахались и дальше к станку.
0: Да, но на самом деле сейчас как бы так и работает, мне кажется, что, знаешь, репрезентация, мне кажется, наиболее активная вот этих клубов и тусовок, это было в 2000-х годах, больше, чем уверена, что это связано с экономическими как бы вот этими всеми аспектами, и превращение вот этого места, где люди собираются обсуждать политические идеи, где люди чисто тусуются, и это никак не связано с политикой, как раз, да, такой а аполитизирующий, наоборот, аспект. Он очень-очень интересен. Сейчас я хочу перейти к теме она на самом деле будет довольно коротенькая, потому что Здесь просто хочется подметить связь с потреблением и с потреблением в целом, и потреблением конкретных веществ. Но на самом деле потребление веществ, даже запрещенных, оно не сильно-то отличается от потребления в целом. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. <связь>
1: <связь> да, да, я прекрасно понимаю.
0: Ну, то есть, короче, ирония в том, что в более материалистических обществах, да, в более потребительском мире, больше людей тянутся к запрещенным веществам, в том числе. То есть э, здесь некоторые связывают это с тем, что как раз-таки, знаешь, такой психологический механизм функционирования капитализма.
1: Да, но мне просто все равно можно смотреть и, наверное, даже правильно смотреть на запрещенные вещества, как на некий товар. Короче, все те уловки маркетинговые, психологические, просто социальные, которые используются и включаются для других товаров, они также используются и включены для Данного типа товаров Поэтому, соответственно, наверное, правильно воспринимать Это также ну, такой же консюмеризм, такая же покупка, такие же компании Такой же бизнес, такая же реклама Да, Понятно, что за счет того, что есть ограничения с точки зрения законодательства Форма немножко другая, но суть остается та
0: же Мне кажется, это даже очень радикально, на самом деле, шифт с того, чтобы рассматривать это как отдельную какую-то проблему вне конзюмеризма, на то, чтобы рассматривать это как часть конзюмеризма, потому что идея конзюмеризма, она вообще, в принципе, опирается на то, что люди недостаточны по своей природе без внешней поддержки, и тем самым поощряется привыкание и нерациональное поведение. То есть наш экономический порядок, он основан на том, чтобы люди будут сейчас продолжать покупать все больше и больше количества вещей. И это действительно просто часть этой парадигмы то, что ты недостаточен, то, что ты должен быть, не знаю, дополнен чем-то, да, и как раз-таки это еще мы будем говорить в отдельном выпуске про психологию капитализма, там хочется мне подсветить именно развитие психологии и вот эти психологические установки, которые терапевтические, которые тоже нас застели очень глубоко, то, что мы как бы по своей природе патологичны, и то, что нам нужно исправиться, и вот освободиться от травмы и прочее-прочее. Тоже с этим связано, но здесь как бы не хочу в это уходить. Факт остается фактом, что сейчас люди принимают запрещенные вещества все больше и больше, и некоторые даже считают больше, чем когда-либо в истории. И частично это обосновывается тем, что люди чувствуют себя больше отчужденными, атомизированными, да, то, что мы уже тоже говорили в 25-м выпуске, и как раз-таки то, что происходит, да, сокращение государственных инвестиций, да, в общество распространение бредовой работы, развитие социальных сетей, кризис психического здоровья, который, ну, ежегодно только лишь ухудшается. Хотя, по идее, да, с развитием науки, с усилением распространенности о знании о психическом здоровье, по идее, должно было бы что-то меняться, но что-то пока что этого не видно. И как раз-таки мы видим, параллельно, что идея конзюмеризма, она становится гораздо более и более привлекательным для большинства количества людей. Я часто очень вижу еще в ТикТоке сейчас, что, ну, больше людей стало делать такие вещи и рассказывать о них, о том, что ты не хочешь покупать ты не хочешь что-то потребить, ты просто пытаешься себя, типа, успокоить. Короче, дело, проблема в том, что люди пытаются как-то копинг какой-то сделать вот с теми этими проблемами.
1: Ну да, я как раз хотел сказать, что причины, по которым люди идут в терапию или люди идут эм, в какие-то активно, не знаю, покупки, ну туда то же самое, что сказала, не знаю, в спорт или ну, в какие-то виды, отвлечение, да, это те же самые причины, почему люди идут в запрещенные вещества. Просто бэкграунд, я не знаю, привилегии на социальный статус, там, где они живут, они могут отличаться от человека к человеку, но причины все те же самые.
0: Следующая часть будет посвящена истории и развитию. Как мы пришли к тому, что котики, вот так так мы пришли к тому, что запрещенные <с вещества, <с вещества на данный момент, во-первых, так негативно да, воспринимаются. Почему у нас существуют такие жесткие законы в большинстве стран да, в отношении их даже потребления, да, уже не говоря о том, что распространение и прочее-прочее. И первый аспект, с чего мы начинаем, это то, что история вся эта история да, запрещенных веществ глубоко завязана на колониализме и расизме. То есть это на самом деле ключевой момент, потому что разговоры об употреблении сейчас всегда носили расовый характер. Допустим, опиум был китайским. Хотя европейцы тоже давно его употребляли По мнению европейцев, а Нюхали коко Да, а мексиканцы типа Курили, ну можно сказать, траву Давай говорить траву, вместо пользования Слов этих, потому что не знаю, сколько они Как бы цензурируются, не цензурируются
1: Самая простая мысль, которая Есть в этой части Про то, что алкоголь, табак, кофеин Содержащие продукты, это все Ассоциируется с белыми Людьми, с элитой А то, что мы мы обсуждали, да, различные виды запрещенных веществ. Это все, там, Мексика, Африка, Азия. Это все там, в, не знаю, в жопе люди доставляют, чтобы там что-то где-то покурить, понюхать. Это все как бы не, не некрасиво. А, Но ну, даже если вот 2000-е вспомнить, да, даже то, как это в, в медиа представлено было и в 2000-х, и сейчас, все равно, понимаешь, сигареты игристые и так далее. Это вот Лана Дел Рей, я не знаю, это кто-то там еще. А если говорить про курить косяки, то это всегда да, рэп-культура, это всегда темнокожие и так далее.
0: Ну, вот это э, вещество на букву К, это вообще как бы очень дорогое существо, которое сейчас ассоциируется с э, богатыми, белыми и так далее и тому подобное, потому что оно доступно богатым и белым. А все, что касается, допустим, крека, да, вот эта крек эпидемия в США и так далее, это ассоциировалось э, с чернокожими и так далее. И мы поговорим про это почему-то. Потому что это чуть позже Сейчас мы на этапе колонизации, да, Америка, и как раз-таки, когда конкистадоры приезжали в Латинскую Америку, они видели, что люди, которые там живут, они довольно часто употребляли вещества. В своей повседневной жизни это было частью, во-первых, религиозных ритуалов, да, то, что вот это айуаска, ну, короче, это было точно связано с какими-то традициями, да, я сейчас точно не могу сказать про историю этого, честно признаюсь, препарата, не препарата, а вещества, скажем так. Ну, то есть это было нечто, что было связано с культурными традициями, с религиозными традициями. То есть это не было каким-то развлечением, грубо говоря, понимаешь о чем я? Это не было создано для того, чтобы белые богатые приезжали, не знаю, по почилить и открыть свое сознание высоким вибрациям. И для меня это вот на данный момент все, что связано с вот этими как бы трипами, это чисто вот неоколониализм. То есть люди максимально вне контекста колониализма, я не думаю, что типа, а такого, да? И, короче, продолжая историю с конкистадорами, они заметили, что люди потребляют какие-то вещества, поэтому они частично решили использовать это для того, чтобы создать образ другого человека. То есть, да, когда мы говорим о том, что раса это социальный конструкт, речь идет о том, что это было действительно искусственно создано для того, чтобы вот показать, вот они другие, потому что у них другой цвет кожи, да. Когда ты берешь какой-то конструкт и создаешь на его основе целую философию, и настолько Этим всем пронизано наше восприятие многих-многих вещей, в частности вот этих всех веществ, что это на самом деле просто нужно копать и копать, чтобы раскопать каждое вот это убеждение и вырвать его с корнем, потому что они очень глубоко просели. И в частности, да, вот это вот разделение на тех вещества, которые были, ну, типа ок, они были связаны с тем, что... Табак и алкоголь было гораздо легче ассоциировать с белыми людьми, соответственно, гораздо было легче просто сделать их легальными и частью вот этого прибыльного процесса торговли и прочее. И те вещества, которые легче было ассоциировать с вот этими другими, да, не белыми людьми, они как раз-таки поместились в сферу запретного. И опять же-таки на это нанизывалось очень большое количество стереотипов, да, об этих людях. И это все идет вот из этой эпохи. То есть корни гораздо более глубокие, чем просто там, да, не знаю, политика Никсона, которую мы будем чуть позже сейчас обсуждать. И что интересно, то что в те времена, да, колониализм, он еще не успел, скажем так, очень плотно ассоциировать вот эти вот всякие товары с другими и с белыми людьми. И, в принципе, как я сказала, что европейцы употребляли многие из этих веществ тоже в том числе. То есть вот эти ассоциации с происхождением какого-то конкретного вещества, они не обязательно, что только вот эти вот люди это употребляли, да? То есть здесь довольно забавно. Но просто могли отличаться способы, да, употребления. Как бы распространенность вот этих всех веществ, она была очень масштабная и широкая, и на самом деле такие штуки, как даже на букву «Г» наркотик, да, известный. Раньше была такая, типа, система там в Великобритании, что ты мог прийти к своему врачу, типа, и он тебе мог назначить этот препарат. И часто люди, типа, которые были зависимы, они получали эти препараты от врачей. Была вот такая вот система покупки, скажем так, этих штук. И, в принципе, использование, например, того же опиума в Великобритании до 68 года 19 века никак не регулировалось. Довольно забавно, что, опять же таки, мы часто не знаем то, как было раньше, и нам кажется, что, ну, всегда так было, наверное, да, всегда были запрещены эти вещества, но нет, это не так. А здесь, мне кажется, интересная история с Второй мировой войной из Германии. Потому что это очень сильно повлияло на то, как мы сейчас воспринимаем эти вещества и почему они запрещены. И интересная история это тем, что в 20-х годах большинство листьев коки, скажем так, проходили через Гамбург. То есть Гамбург был таким эпицентром европейским, куда попадали многие запрещенные вещества, и даже есть такая статистика, что 80% мировой торговли в сфере, собственно, этой происходило именно через Германию, когда нацисты пришли к власти, то одна из повесток была как раз-таки борьба с вот этими нечистыми элементами общества, которые потребляют вещества. Но при этом очень забавно, потому что политика максимально была двуличная, то есть ну, вот максимально настолько, насколько это возможно, потому что произошла некая переклассификация некоторых веществ и просто некоторые штуки сказали, ну, так, ну окей, так, мы здесь э, видим медицинскую цель для их использования, поэтому использование их для медицинских целей будет окей, и мы оставляем это, в частности, это касается амфетамина, и роль амфетамина во Второй мировой войне огромная, потому что большинство немецких солдат использовали это запрещенное вещество, и часто бывали даже такие случаи, что там люди не спали целыми днями, просто сидя на вот этих штуках и воюя. И это на самом деле просто жесть. Даже самый известный человек в этой истории на букву Г, фамилия на букву Г, в немецком варианте на букву Х.
1: вещества на букву Г, человек на букву Г, как
0: да, ну, короче, я просто не хочу этот триггерные слова, которые я не хочу, чтобы они были в нашем эпизоде, поскольку, блин, алгоритмы соцсетей, они анализируют контент, да, того, о чем мы говорим, и я не хочу, чтобы он был там, чтобы его можно было как-то, типа, продвигать с этой стороны. В общем, извиняюсь, такая суперцензура, но как бы так, так надо. Вот. Но суть в том, что такое широкое употребление запрещенных веществ, на данный момент запрещенных, тогда было ассоциировано с немцами и с немецкими солдатами, и в частности с нацистами. И поэтому отношение к этому всему изменилось так категорично именно после Второй мировой войны. И мы это видим, в частности, потому что появилась первая конвенция, о... которая называется Single Convention on Narcotic Drugs 1961 -го года, да, он. И не забываем то, что он ⁇ это институт, который был создан, в частности, по большей части при поддержке США. Как раз-таки Соединенные Штаты Америки, как мы уже говорили в выпуске про глобализацию после Второй мировой войны, получают вот такой вот статус, да, сверхдержавы. И экономическое влияние становится наиболее ощутимым во всем мире. именно После Второй мировой войны, хотя ну, до этого закладывались все предпосылки, в частности, да, крах финансового рынка в двадцатых 20 годах, 20-30-х тоже уже тогда чувствовался по всему миру, но, конечно, вот эта ассоциация, да, с войной и с нацистами, она очень сильно повлияла, и начинается вот такая вот период превращения этого всего в запретную сферу, в табу. Сейчас мы переходим к другому центральному пункту, который здесь тоже имеет большое значение. Это Никсон и 1971 год, объявление так называемого War on Drugs. И здесь мне очень интересно была связь с оппозиционными силами, которые в США возрастают на тот момент. Тоже, что я не упомянула в выпуске про глобализацию, но, в частности, почему пропаганда против СССР возросла в тот период настолько сильно, это было связано с тем, что многие люди стали понимать, что вообще-то СССР и жизнь в СССР это может быть реальной альтернативой всему укладу экономическому, потому что в да период Отечества и дальше там э, все что связано с Хрущевым и последующими чуваками СССР стал чуть больше открытым миру и политика действительно изменилась она смущилась люди стали видеть как живут люди в СССР даже то что у них в принципе все есть Типа, так же, как и у американцев. И Никита Хрущева как раз таки говорил, что там, типа, он, когда, по-моему, с Никсоном. Я не уверена, с каким президентом, он, короче, говорил американцам. Американским американцам. Как будто бы есть не американцы. Президент Это знаешь, это конспираси против Барака Обамы. Да. Но, в общем, суть в том, что он говорил о том, что через 10 лет мы обгоним США по уровню жизни по стандарту жизни, и действительно очень многие люди, они думали, что блин, ну это действительно так будет, потому что тогда технологически ССР очень сильно развивался, и это мы видим по развитию космической индустрии, технологии и прочее, прочее. И, собственно, большие группы появлялись в США, которые очень сильно это поддерживали, вот как бы СССР, их политику, и они стали смотреть на это более, знаешь, открытым сознанием и пытались как-то это об этом рассказывать и доносить информацию. И, в частности, это были Люди чернокожие, да, самая угнетённая группа людей в Соединённых Штатах Америки в плане расы, да, и, конечно же, люди, которые, типа, такие, знаешь, хиппи, вот эти все открытые всем, всему за комьюнити, за любовь, сексуальная революция происходит. То есть все вот это вот параллельно, да, все эти процессы максимально параллельно идут, и они максимально друг с другом взаимосвязаны. И как раз таки какой был общий элемент у всех этих комьюнити: чернокожие люди, хиппи и так далее, всякие леваки, которые там типа, не знаю, поддерживали СССР и... или какие-то альтернативы другие к капиталистическому укладу. Это прием запрещенных веществ. И многие из этих людей, да, принимали эти штуки. Ну, вообще, в принципе, было распространено употребление в целом и в общем. Оно, То есть не так, чтобы оно сразу же просто взяло и умерло после военный период. Uh -huh. Я нашла статью, цитату с которой я сейчас зачитаю, все ссылки будут, как обычно, в описании. Как рассказал Джон Эрлихман, высокопоставленный помощник Никсона, в интервью в 1994 году, которое было опубликовано лишь в 2016 году, сама война с запрещенными веществами была задумана как мишень для чернокожих и хиппи. Он говорил... У компании Никсона в 68 году и у Белого дома Никсона после этого было два врага. Антивоенный левый и чернокожие, потому что, да, война во Вьетнаме. Мы знали, что не можем сделать незаконным быть против войны или незаконным быть черным. Но заставив общественность ассоциировать хиппи с травой, а черных с словом на букву «Г», а затем подвергнув обоих серьезной уголовной ответственности, мы могли разрушить эти сообщества. Мы могли арестовывать их лидеров, устраивать обыски в их домах, срывать их собрания и очернять их ночью за ночью в вечерних новостях. Знали ли мы, что лжом о запрещенных веществах? Конечно, знали. Просто бум! Меня взрывило, конечно, да. Это все было сделано настолько целенаправленно, настолько осознанно, что вот, вот эта вот, наверное, часть взрывает мозг, потому что, ну, да... В 2016 году было опубликовано это интервью. В 1994 году он напрямую сказал, что мы знали, что мы делаем. И это, можно сказать, абсолютно в отношении всего, что делала США в своей истории со стороны ЦРУ, там ФБР и так далее. ФБР. 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 Ну, то есть, короче, мы пришли к моменту, да, когда появилась в 60-х годах первая конвенция и когда в 70-х годах, чуть позже, да, то есть понадобилось время, чтобы прошарить вот эту вот взаимосвязь, что ее можно использовать для того, чтобы разрушать комьюнити, для того, чтобы разрушать их собрания, да. Типа, не знаю, черные пантеры собрались обсуждать социализм. А мы придем к ним с обысками и скажем, что они принимают котики, и будем максимально массивной пропагандой заниматься, чтобы их движение, короче, такое. вот. И, собственно, так это и работало.
1: Да, изначально был так называемый напиток тоник вайн, который тоже содержал настои листьев коки с вином, имел как раз алкалоиды, то есть действующие вещества, действующие компоненты запрещенного вещества на букву «К». Но затем был создан как раз-таки Кока-Кола по аналогии с этим напитком. В нем там в 1986 году в Коле содержало 10 граммов как раз, веществ на литр. И был как раз эффект стимулирующий, тонизирующий, но без алкоголя. И, соответственно, была концепция, что это не какое-то там лекарство или алкогольный напиток, это просто освежающий, освежающий напиток. Освежает. И, а чувак... Освежает, бодрит тело и дух.
0: 10 грамм, прикинь. Мне кажется, сейчас за такие масштабы, типа, за такое количество можно присесть на 10 лет.
1: Если не больше. Ну, чисто освежает для детей и бабушек.
0: Ты а, буквально же это пили все. это же не только типа, для взрослых людей было.
1: Да, да. Эх, были времена. Таким, Но на тот момент. Давайте
0: вернем. Мы какой Какого грейт да, такие мы стендаперы.
1: Но, конечно, забавно в кавычках, что Пибертону, это тот молодой человек, который изначально не забрал кока-колу, ему успех не принес, не принес этот напиток. Он в итоге в... продал и бренд, и рецепт э, Асу Кендлеру, а сам в конечном итоге умер от передозировки опиоидами, насколько я помню, да, и так и не узнал как бы, об успехе Кока-Колы. А вот сам этот бизнесмен, который купил название «Формулу», в 1915 году создал узнаваемую форму и придал популярность. Но в конечном итоге в 1903 году Кола отказалась от э, запрещенных веществ в составе, но при этом именно действующие вещества, вот эти алкалоиды или как их там, но продолжил использовать настой из листьев коки. Но благодаря чему они смогли продолжить это делать? Благодаря исключению в статье 27 и даже есть как бы скрины, есть пруфы, в статье 27 Конвенции ООН по запрещенным веществам 1961 года. То есть... Да, надо понимать, что отдельно в конвенции он есть пункт, который разрешает компании Кока-Кола использовать. Есть, да, а... и то есть тут важно, что не просто использовать.
0: Подожди, подожди. Там такая формулировка, что стороны могут договориться, и я так предполагаю, я не смотрела это отдельно, что есть просто дополнение к этой конвенции, где как раз-таки стороны договариваются, и я так понимаю, что там упоминается компания Кока-Кола, потому что это один из самых крупнейших производителей, и и экспортеров в, из стран, где листья коки, собственно, произрастают в США, да, то есть импорт листьев коки в США, то есть как бы здесь очень мощный интерес не просто самой компании, но и, в, в частности, в США, США, которая, в принципе, заложила основу существования ООН, то есть, да, то есть конвенция, которая принята ООН в интересах, да, по сути, одной из страны.
1: Ну и, конечно, забавно, что был такой чувак в Америке, Гарри-Джуниор Ангеслер, как раз который помог с предоставлением исключения, позволяющего Коле импортировать листикоки для использования в, в своей форме. Но при этом сам Ангеслер был первым начальником Федерального бюро запрещенных веществ, который был как бы против этих веществ. И то есть, получается парадокс. Человек, ведущий войну с этими веществами, был также ключевым игроком, который обеспечивал в Кока-Коле поставщики Коки, исключая конкурент.
0: А на самом деле парадокса никакого нет, потому что мы сейчас переходим к теме наркокапитализма. И это тема, которая... Будет заявлено название новый только спустя часто. Но надо было, знаешь, вот подготовить почву для того, чтобы к этому всему перейти, да, поговорить про историю взаимосвязи, соответственно, почему появляются какие-то конвенции, почему появляются запреты, с чем это совсем связано. Опять же, конечно, в подкасте мы говорим это все по верхам, и при этом всё, все эти материалы основаны на нескольких источниках, которые вы можете найти в описании то есть для того чтобы конечно больше и глубже понимать нужно изучать эти источники как и во всех наверное сферах темах в чем заключается суть наркокапитализма она заключается в том что по сути если мы посмотрим на, на военные действия и в частности здесь идет речь о военных действиях США они практически всегда совпадают с ростом производства запрещенных веществ и было много серьезных обвинений выдвинуто в причастности, соответственно, правоохранительных органов в США. И то есть, понимаешь, опять же, таки связь, что тот человек, который типа... А борется с, с веществами на уровне закона, да, на уровне государства, и при этом продвигает определенные оговорки в определенные конвенции. Здесь противоречий никакого нет, потому что это взаимосвязанные процессы для того, чтобы экономика функционировала. Ей нужны так называемые наркоденьги. И как раз таки я сейчас процитирую помянутого уже автора из книги «Наркокапитализм». Он пишет о том, что постепенное оттеснение вещества на букву «К» на задворке нелегальности ничего не изменило. И сегодня мировая экономика держится только за счет денег, которые циркулируют в ней от добычи, переработки и торговли этим алкалоидом. Во время кризиса субстандартного кредитования в 2007 году именно прибыль от торговли веществом на букву «К» позволила банкам, чьи азартные игры поставили их в сложное положение, выжить, пока не ждали, когда государство засунет руку в карман и вытащит их из затрудненного положения. Он пишет далее. Любой капитализм обязательно является наркокапитализмом. Капитализмом, который является наркотическим насквозь, чья возбудимость является лишь маниакальной обратной стороной депрессии, которую он не перестает порождать, даже когда представляет себя как средство от нее. Да, то есть очень, мне кажется, интересная цитата, очень емко отражает суть обсуждаемого процесса. Но на самом деле это только часть истории, да, то, что использование, скажем, вот этих денег, да, от оборота запрещенных веществ в экономике, потому что в конечном итоге эти средства отмываются через легальную экономику и возвращаются обратно в сферу легального, да, циркулирования денежных средств. И я об этом говорю, кстати, как эксперт, потому что моя, моя, у меня была курсовая по отмыванию денег. Я всегда интересовалась сферой криминальных активностей и экономики. Как вы Чисто уже понимаете. теоретически
1: ни, 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 никакого практической пользы не подумаете. <связь> Все
0: ситуации выдуманные. <связь> Все совпадения случайно. Да. А на самом деле, связь здесь еще более крупная. И с чего я, собственно, начала: да, то, что военные действия совпадают с ростом производства всяких там веществ. Да? Здесь проблема в том, что. Uh, как раз-таки, чем выгодна вот эта вот война с uh, вот этими веществами, тем, что это буквально война ну то есть э, речь идет о том что люди воюют в, в странах где происходят э, как бы обороты мощные запрещенных веществ здесь речь идет о в частности о так называемых клиентских режимах до да, в латинской америке в, я думаю что большинство людей ассоциируют такие страны как колумбия венесуэла мексика с, э, с запрещенными веществами то есть это в нашем сознании довольно такая четкая прочная связь Потому что действительно в этих странах, во-первых, это мощнейшая проблема, и действительно есть очень-очень много как бы, мест в этих странах, экономика которых функционирует на основе нелегальных веществ. Также, если даже мы посмотрим на такие страны, как Афганистан, то есть Афганистан, у него, по-моему, 70% экономики функционирует за счет продажи запрещенных веществ. Интересно, тоже такая супер религиозная, по идее, да, история, но при этом экономика функционирует за счет этого. И опять же таки это тоже связано с тем, что происходило в Афганистане, да, вторжение соответствующих стран в эти места и связанные с этим колониализмом, империализмом и прочее, и на данный момент как раз-таки война, она передана на аутсорсинг, можно сказать, вот этим клиентским режимом, и эти режимы, они влезают в долги перед США за покупку оружия и военной техники для того, чтобы бороться с этими самыми... <с и с конца 80-х годов вообще, в принципе, фокус внешней политики Вашингтона, он сменился от сдерживания коммунизму к открытию рынков и пресечению нелегальных потоков запрещенных веществ. Вашингтон также утверждал, что укрепляет демократию, несмотря на то, что бесчисленные прогрессивные движения и демократические правительства были подорваны и свергнуты при поддержке ЦРУ. Описанные учеными как наркоколониализм и капитализм нарковойны, собственно, вот это вот... Нарковойна стала основным источником инвестиций для развивающейся индустрии безопасности США. То есть, по сути, да, идеальная концепция, и идеальная схема. Ты криминализуешь, соответственно, потребление соответствующих веществ. Тем не менее, это не то, чтобы упражняет это употребление, торговлю и прочее. То есть, она переходит просто в сферу черного рынка, да, грубо говоря. Что происходит дальше? Соответственно, те страны, в которых часто производят да, вот эти вот вещества, которые исторически были в неравном положении с империальными державами, которые влияли на них, они экспортируют в эти страны да, соответствующие товары. И, конечно же, это очень прибыльный бизнес, то есть да, потребление всего этого. Мы уже обсудили, что это связано с консюмеризмом возрастающим, это связано с тем, что люди больше и больше потребляют, что это стоит, в принципе, не так-то дешево обычно и так далее. Речь идет очень, короче, о больших деньгах, да. При этом мы параллельно еще объявляем войну всему этому и говорим о том, что все это должно быть остановлено, что это чистое зло. Просто полностью забываю о контексте того, что это связано с колониализмом и с хейтом чернокожих, левых и прочих и прочих. И что мы делаем? Мы предлагаем вот этим странам, в которых происходит э, производство вот этих вот веществ, купить у нас оружие, <laughs> чтобы бороться с этими бандами. Превращаем поле, просто их жизнь, их э, страну в поле битвы. Потому что буквально в Мексике есть города, в которых э, ну, действительно не считаются зоной боевых действий. То есть там действительно... Вот эти банды, картели и так далее, они воюют друг с другом просто буквально в значении этого слова. Это бизнес, да, бизнес продажа оружия. И также мы параллельно способствуем нелегально вливанию средств в эти собственные экономики запрещенных веществ, чтобы их производили больше, чтобы новые пути открывались те, которые закрылись чтобы большее количество людей вовлекалось в этот бизнес. То есть мы увеличим этот бизнес, с которым мы типа боремся, мы продаем оружие. И, короче, вот эти вот процессы это просто вот такой, знаешь, круг.
1: Ну, гениально.
0: Невозможно выйти. Ты всегда выигрываешь, потому что ты способствуешь увеличению бизнеса соответствующих денег, да, от запрещенных веществ в экономике. И ты способствуешь тому, что... У тебя больше людей покупает оружие, потому что ты продаешь его как решение этих проблем, потому что нам нужно воевать с этими запрещенными веществами. Еще вот тоже про спонсирование да, самой вот этой индустрии запрещенных веществ. Про Боливию тоже интересный пример, что в 80-м году произошел так называемый кокаиновый переворот, и тогдашнего левого президента Лидио Гуэллер Техада его свергли и заменили правой хунтой, которая поддерживалась наркоторговцами. И этот переворот был осуществлен при поддержке ЦРУ. То есть это как бы факт. После этого последовали массовые убийства, несудебные расправы, систематическое применение пыток. И та же ситуация с Венесуэлой. Короче, было выяснено, что подразделение по борьбе с запрещенными веществами, оно финансировалось ЦРУ. И оно, короче, было... Увлечено в контрабанде более ста килограмм вещества на букву К в США с обедома сотрудников ЦРУ. И еще даже интересный пример, касающийся в в Афганистан, да, что в семьдесят девятом году оно происходит, да, СССР и США вторгаются в Афганистан. Тоже интересно просто на цифры посмотреть, чисто на статистику. Короче, в девяносто первом году произошло увеличение производства со ста тонн до двух тысяч тонн, то есть, да, после вторжения. Затем, в двухтысячном году, когда соответствующая организация на букву Т, которая запрещена в большинстве стран мира признана... Короче, вы все поняли. Она запрещает культивацию и падает производство до 185 тонн с 2000. В 2001 году США вторгается вновь в Афганистан. И что происходит? Увеличение производства до 3000 тонн. И затем в 2017 году 9000 тонн. Афганистан считается вообще первым по-настоящему наркогосударством. Есть тоже объемный массив данных, подтверждающий, что ЦРУ массивно спонсировали политических лидеров Афганистана. За,
1: ну, в кавычках забавно, что мы обсуждали запрещенные вещества в контексте потребления консюмеризма, что это то же самое, как и другие товары, которые ОВА потребляются. Так и запрещенные вещества в, в контексте не знаю, врага, который создается для того, чтобы финансировать войны, проникать в страны и так далее, но при этом продолжать делать то же самое, что и демонизируется, то есть тоже запрещенные вещества тут используются. Как бы это, блин, конечно, это очень, очень странно.
0: <смех> да это не странно, это в принципе понятно. И сейчас даже он, который, да, сначала они назвали там траву самым большим злом, потом они где классифицировали из самого большого зла в, значит, статус был понижен, до да, разрешение исследований в отношении, да, этого вещества в 2020 году. Суть в том, что на данный момент вообще рабочая группа он по вот этой теме, они говорят о том, что как раз-таки вот эта вся... Риторика она используется для того, чтобы чрезмерно следить за лицами африканского происхождения по всему миру. То есть не только в США, а по всему миру. И представляет собой скорее систему расового контроля, чем метод борьбы с употреблением и незаконным оборотом запрещенных веществ. И также, по мнению Рика Лайнса, профессора, он ä, говорит о том, что... Контроль над запрещенными веществами и права человека в международном праве, рабство, портеид, ядерная война и пытки не описываются в международных конвенциях как зло. Однако в Единой конвенции ООН о вот этих средствах, <сих> веществах 61-го года, которые мы обсуждали, утверждается, что зависимость от веществ представляет собой серьезное зло для человека и чревато социальной и экономической опасностью для человечества. То есть в большинстве э, случаев это воспринимается как чистейшее зло, короче, супер негативными терминами, при этом я никогда не mm -hmm. слышу, чтобы люди такие, рабство — это зло, апартеид — это зло, война — это зло, то есть есть гора гораздо больше людей, которые считают, что война — это окей, okay, при этом не считают, что употребление веществ, не считают это чистым злом. Я просто, конечно, рус этой дву личности максимальной. это та двуличность, которая...
1: Которую мы не поддерживаем. Мы не
0: поддерживаем. кратенько пробежаться по тому, что вообще эффекты запрета, что э, является негативным в плане запрета, да, потому что мы, опять же, таки, сейчас не будем очень подробно идти по аргументам за и против. Мне кажется, многие выводы уже са сами собой вытекают из этих рассуждений. Мне хотелось просто пройти по негативным эффектам. И первый вопрос, конечно, вопрос тюрьмы. Да, мне кажется, что в, для большинства людей из постсоветского пространства это тоже очевидно, как бы последствие того, что Многие люди, которые находятся в тюрьме, в, по крайней мере, в России, я точно про это могу сказать, что это люди, которые там сидят за ненасильственные преступления, и часто это те преступления, которые связаны со статьями 228 и 228 с точками, то есть все, что связано с хранением, распространением и так далее, тому подобное. И часто это люди, которые, ну, типа шестерки, что называется. То есть это вообще люди, которые никак не связаны с управлением вот этими всеми структурами.
1: Просто которые по молодости ошиблись, условно.
0: Да, либо которые были вынуждены в это идти, понимаешь? Это же тоже <с как бы часть этой всей системы, что у тебя нет способа зарабатывать, кроме как торговать, допустим, этим. И да, ты, конечно, с моральной точки зрения здесь можно очень долго и нудно рассуждать, насколько это ок или не ок, но это вообще не цель нашего разговора. Суть в том, что эти люди фактически, они могут быть плохими людьми, да, типа они могут быть мерзкими людьми <laughs> и так далее, но, тем не менее, это не те люди, которые реально, таргетируя которых, ты меняешь что-то. То есть ты просто закидываешь людей в тюрьму, поставляешь в тюрьме буквально человеческий материал, который будет использоваться как рабская сила. Ты что-то меняешь в отношении вот этой всей структуры всего этого бизнеса? Нет. Потому что часто те люди, которые управляют всеми этими системами торговли, это люди, которые очень высокопоставленные, богатые, белые, Мужчины, которые вообще никогда их никто не таргетирует, никогда их никто не посадит никуда. Часто как бы выясняется, что те люди, которые стоят у истоков мировой торговли, это люди, которые происходят из западных стран, которые имеют очень много денег, которые по случайности вообще-то белого цвета кожи. И вообще те люди, которые ну, как раз-таки вот занимаются как бы, такой мелкой торговлей, являются шестерками и оказываются в этом бизнесе по большей части из-за того, что у них нет никаких других вариантов, это ну, те люди, которые по большей части маргинализованы больше всего, да? То есть, опять же, -таки, вопрос тюрьмы здесь очень мощный, и очень многие комьюнити буквально страдают от того, что огромное количество людей оказываются в тюрьме. И мне кажется, это очень сильно прослеживается в США, где количество людей, которые употребляют оно примерно сопоставимо, вне зависимости от того, какой у тебя цвет кожи. А при этом количество людей, которые оказываются в тюрьме, чернокожих людей там гораздо больше, чем белых людей. При том, что употребление на одинаковом уровне, при том, что даже торговля на одинаковом уровне. Второй вопрос — это побочный ущерб от борьбы с, непосредственно с производством, потому что часто, например, распыляют спреи да, на полях, где выращивают там всякие листья и так далее. И прикол в том, что часто вот эти вот распылители, они имеют канцерогенный эффект, то есть люди страдают, которые просто там вот живут в этой местности от рака, и других заболеваний, и плюс это очень мощно влияет на природу, естественно.
1: Но с учетом того, что сам по себе этот роматириум не является каким-то канцерогенным или опасным для этой земли, то есть, по сути, это можно перекультивировать, вытащить, убрать, и земля будет полностью пригодна для любых других целей.
0: Третий момент, с чем связано это, это закрытие вот этих путей, но всегда приводит к тому, что возникают новые. И здесь проблема заключается в том, что это, конечно же, черный рынок, и на черном рынке действуют э, максимально рыночные законы. То есть, на самом деле, это довольно интересный и хороший аргумент для споров э, про свободный рынок, потому что черный рынок — это пример свободного рынка. <laughs> это буквально пример свободного рынка от государства, по сути, свободного. Не то чтобы оно полностью свободным, потому что в любом случае деньги, которые там как бы добываются, они легализуются в обычную экономику потом неизбежно и также государство спонсирует все эти как бы предприятия, да, но, допустим, когда государство таргетирует какой-то картель и действительно как бы срубает ему голову, короче, когда арестуют, да, главу, реально, кто находится в центре всей этой системы, и как бы, картель реально уничтожается, то на его месте, получается, образуется такой вакуум, который нужно занять как можно скорее, а поскольку, опять же, таки проблема изначально не таргетирована в корне, да, то есть вот эта вся тема с употреблением запрещенных веществ, их продажей и прочее, циркулированием в экономике, как мы уже выяснили, имеет гораздо более глубокие корни, чем просто то, что есть плохие люди, которые это продают, да, все это гораздо сложнее, чем вот как люди это описывают обычно. И, естественно, на вот этом пустом месте появляется такой, знаешь, супер большой вакуум власти и богатства, которое нужно быстрее-быстрее занять. И как это делается? Это делается вооруженными столкновениями. То есть часто, когда вот э, картели срубают им голову, буквально то есть когда таргетируется человек, который находится на вершине этой пирамиды, кстати, довольно забавно, что это действительно часто пирамидским как бы вот вовлечение в эту торговлю, потому что. Часто бывает, что люди, которые употребляют, вовлекаются в торговлю для того, чтобы поддерживать свое употребление, в частности, да. Суть в том, что насилие усиливается именно вот в эти моменты, когда таргетируются как бы даже корни проблем, и усиливается оно настолько многократно, что это вызывает мощные эффекты разрушительные для инфраструктуры, для людей, гибель людей и так далее.
1: Да, как раз когда ты говорила про момент с полями, вообще в целом влияние вот, негативная сторона запрета и то, связано с веществами, это, конечно, тоже глобальное потепление, даже если брать какие-нибудь вот эти огромные поставки запрещенных веществ, которые не доходят до места назначения, они чаще всего оказываются на берегах, угрожая экосистемам, биоразнообразию, потому что это тоже в том числе периодически там высыпается, выливается куда-то там, да, за счет того, что это запрещено, надо от этого избавиться, грубо говоря. Вот поэтому тоже вот главная опасность, одна из нелегальной торговли для окружающей среды является в том, что это разлагается и влияет на биоразнообразие.
0: Кстати, в нашем озере, которое нашему Городе, на котором мы плавали с тобой да. на уточке. Там очень большое содержание котиков в этом озере. Мы как раз-таки из-за этой проблемы.
1: Все те, кто обычно нам говорят о том, что окей, вы, вы типа раскритиковали, а что вы предлагаете, какие решения...
0: А вот сейчас мы возьмем и предложим очень много решений, потому что действительно очень много есть. Я говорила со своим другом про эту тему, и этот друг он мне рассказал о своем опыте употребления, и он мне сказал, что типа я вообще-то не считаю, что это будет хорошо, если это будет легализовано в капиталистической системе, потому что капиталистическая система способствует употреблению и способствует тому, чтобы это еще как, знаешь, типа продвигать с, марк с маркетинговой позиции, с позиции рекламы, да, что это модно, круто и прочее. И вот здесь сразу мне хочется сказать, что я согласна с этим на 100%. То есть я не считаю, что полная легализация в капиталистических системах это просто, не знаю, решение всех проблем. Однако же даже легализация в рамках государственных тюрем, <laughs> скажем так, да, нации и тюрем, и в рамках вот этих всех негативных да, аспектов влияния все что связано с наркокапитализмом. И это в какой-то мере уже решит эту проблему. И, к сожалению, как человек, который поддерживает больше эгалитарный да, подход к тому, чтобы снижать уровень страдания в этом мире да, на уровне политического решения, на уровне законов, я считаю, что вот как юрист по правам человека, вот с этой стороны я могу сказать, что эта мера бы все равно, бы снизила некоторый уровень страдания. Она не решит определенно все проблемы.
1: Ну да, потому что еще, ну понятно, что, к сожалению, мы не можем завтра отменить капитализм, и послезавтра легализовать, поэтому нам нужно в текущей ситуации, когда уже есть наркопотребители, когда уже есть эта проблема, со, ну, в идеале создавать механизмы и пространства и какие-то методы для того, чтобы это было менее насильственным для людей, для того, чтобы люди меньше от этого страдали, люди, которые в это вовлечены и не могут от этого избавиться, чтобы они это делали как бы более безопасно для своего здоровья и так далее, и так далее. И как раз-таки одно из решений — это создавать специальные пространства, то есть можно назвать это клубами, кофешопами, сошел-клабами, то есть где есть возможность употреблять такие вещества, при этом не придавать там алкоголь, да, для того, чтобы избежать рисков смешивания. Также наличие служб, направленных на предотвращение продажи зараженных и опасных веществ, потому что это тоже большая проблема, да, незаконного как раз распространения и употребления веществ, то, что ты, ну, что там намешано, непонятно. Если были службы, проверки... Какие-то тестеры даже, кстати, такие, знаешь, что ручные мобильные. А отсутствие, конечно, криминальных дилеров, то есть саму продажу непосредственно и обелить. То есть <laughs> устранение криминальных дилеров в пользу, возможно, аптек специализированных. И также, как по аналогии с алкоголем, закрытие аптек в определенное время, то есть ограничение времени работы, чтобы люди не могли там 24 на 7 это покупать. Конечно, реинвестирование налогов, снижение вреда и образование. То есть если те деньги, которые которые за счет нелегального продажи запрещенных веществ используют на войну. Почему бы эти деньги не использовать на улучшение программ снижения вреда, образовательных инициатив и на что-то хорошее, раз все равно эта сфера есть? А, ну, компенсация для пострадавших сообщества, что же эти деньги использовать там пострадавшим от нарковойн как способ поддержки и восстановления?
0: Есть очень интересное видео про Квебек, по-моему, про... Я прикреплю это видео в описании. Короче, там чувак, он в Квебеке, в месте, где люди, типа, очень активно на улицах употребляют. Это, на самом деле, просто любой вокзал <laughs> в европейском городе. <laughs> это, это примерно та же ситуация. Но вообще, на самом деле, сейчас, по-моему, более 30 стран, которые легализовали уже употребление. И, в частности, Португалия, Чехия в ЕС, которые наиболее открыто легализовали. И в этом видео очень интересно, потому что они как бы сначала, знаешь, как бы презентуют вот эту вот легализацию как очень негативную, потому что посмотрите, к чему она привела. Типа, вон, люди на улице стоят, употребляют э, фентанил, такие типа зомби и так далее. Ну, Все плохо как-то реализовано, потому что, опять же, таки в Канаде, во-первых, Канада, по-моему, в целом, в общем, довольно жестко относится к вот этой всей истории, но некоторые, да, их провинции, они как-то более, типа, прогрессивно. Но проблема в том, что, опять же таки, недостаточно просто разрешить, типа, да, на уровне закона, как бы, важно организовать меры по снижению вреда того, что... от тех людей, которые уже в это вовлечены, все. Во-первых, места работы для людей, которые <laughs> раньше, типа, были мелкими торговцами, чтобы они могли устроиться, не знаю, какую-то, возможно, низкоквалифицированную работу хотя бы, да, и начать зарабатывать все легальными способами не на самой отвратительной работе в мире, да, с более-менее нормальными условиями труда, потому что, опять же, это очень важно. Второй момент, это связано с тем, чтобы даже чисто вот давать людям возможность э, шприцы, да, там какие-то чистые, одноразовые, ну, как бы бесплатно получать, да, не покупать, а бесплатно получать. То есть как бы в этой сфере мо много можно чего сделать уже на этапе вот такого капиталистического суперпрорыночного прорыночного государства, что действительно уже мощно снижает вред. И в этом видео они говорят об этом в конце, что типа в Канаде как раз-таки получилась такая система, что они просто как бы сняли запрет. Но вот этих вот материальных мер по обеспечению безопасности, чтобы люди действительно как-то искали помощь, чтобы они находили эту помощь, этого не произошло. дальше мы можем сделать, и идти уже даже на уровень выше, да, если смотреть как бы на уровень реально антикапиталистических мер, которые с этим связаны, потому что, опять же таки, если мы легализуем рынок и этим торгуют э, теперь корпорации, то мы получаем все, что связано с рекламой, с маркетингом, тем, что компаниям будет выгодно, чтобы это продвигать, чтобы это, ну, чтобы люди как бы больше употребляли, получается, потому что, да, рыночная логика это логика получения прибыли. Соответственно, ты будешь делать все, что максимально тебе доступно, чтобы увеличивать потребление что предлагает автор книги другой, который как раз-таки пишет в вопросе Should we legalize all drugs? Uh, он говорит о том, что нужно запретить рекламу в этой сфере, то есть маркетинг, реклама, пиар, все это должно быть запрещено. Потому что это не та сфера, где что-то нужно вообще, в принципе, продвигать, скажем так. В следующий момент, все, что связано с производством, это должно быть в государственной монополии. Он считает, что передавать корпорациям нельзя, в принципе. Государство же, с другой стороны, может себе позволить что-то делать не ради прибыли, а ради того, чтобы поддерживать какой-то институт общественный, например.
1: Ну, я хотел сказать, что есть успешные примеры того, что мы обсуждаем, да, несмотря на какие-то «но», легализации в Калифорнии, когда, несмотря на сложности, но в конечном итоге легальный рынок каннабиса постепенно занимает половину рынка оттесняния нелегальных продавцов. В Массачусетсе тоже после легализации в 2018 году людям судимости за употребление предоставлена поддержка для работы, да, на рынке. Помилование с репарациями тоже есть конкретные примеры, когда там в первый год было выдано 257 помилований за правонарушение, ну, то есть это даже ну, не какие-то теоретические вещи, которые реально э, внедряются и показывают какой-то положительный эффект плюс-минус.
0: что интересно, что у тех страны, которые были, скажем, закрытыми долгое время, да, до 70-х, 80-х и 90-х годов, зависимости от страны, допустим, да, Испания, по-моему, когда она открылась, демократии, скажем так, <laughs> и Португалия, по-моему, там та же ситуация была, вообще как бы злоупотребление возрастало всегда. С приходом у него либерализма употребление всегда возрастало, и мне кажется, по России это тоже очень хорошо видно, да, 90 это, мне кажется, тоже такое, типа, максимальная ассоциация с вот употреблением, шприцами, да, то, что часто люди вспоминают, что... Да, было. Ну, то есть, да, вот закончили мой выпуск, получается.
1: Ну что, берегите себя и своих близких.
0: Не употребляйте. А,
1: не употребляйте. С Сыновья, вы своим матерям еще нужны. Но я бы сказал, какой вывод, что... Рассматривайте проблему запрещенных веществ употребления, распространения и распространения как, опять же, часть капиталистической системы и не, сейчас, не прикладывайте всю ответственность на наркопотребителей, да, не перекладывайте на все, всю ответственность на людей, которые распространяют в плане из рук в руки, да, а не на масштабе как, как бы производства и так далее. Поэтому, ну, то есть это, это вопрос комплексный и он требует подхода со всех сторон. И, опять опять же, чаще всего люди, которые в конечном итоге от этого страдают, да, они жертвы этого, потому что они страдают.
0: Они жертвы капитализма.
1: Они жертвы капитализма, да, буквально, то есть вывод, что наркоупотребители это такие же жертвы капитализма, как и все остальные люди.
0: Да, это просто уровень, когда ты уже действительно, жертва не ироничная.
1: <св�> ну и получается, всех обняли, подняли, поцеловали, пока-пока.